1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 2 de marzo del 2020. Iniciando la semana rico con esta canción de The Weeknd que se llama After Hours. Esta semana vamos a escuchar canciones de The Weeknd, esta banda canadiense a propósito de que el próximo 20 de marzo saldrá a la luz su nuevo álbum. Esta canción de After Hours es precisamente el primer sencillo y nombre de este nuevo material. A mí en lo personal me gusta mucho The Weeknd y le dije a Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, que arrancáramos esta semanita de eh, primera semana de marzo con The Weeknd. Así que espero que también les guste a ustedes. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM un saludo también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco allá nos escuchamos por la 100.3 de FM de hecho ya me escribieron aquí al Twitter arroba Mario Mal, que nos escuchan y bueno pues eh, un saludo, un gran saludo a todos nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco también en Tampico nos escuchan por la 92.5 de FM en Villahermosa, Tabasco donde el presidente estuvo por cierto este fin de semana no le fue muy bien, vamos a platicar de eso Allá nos escuchamos por la 106.3 de FM, en la 92.1 también de Acapulco, en Tijuana por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540 de AM. También puedes seguirnos, ya lo sabe, vía streaming en la página heraldodeméxico.com.mx. Ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y les cuento qué vamos a tener en el programa. Vamos a hablar pues, de este asunto del coronavirus que parece ser que lejos de eh, disminuir o de controlarse este brote epidemiológico que está pues ya en más de casi 50 países y ha contagiado pues a eh, muchas personas fuera de China, que eso es también lo que preocupa porque no hay un cerco, no hay un control de cómo se está exparciendo esta eh, pues esta enfermedad, este COVID-19 hablaremos de esto con Roberto Aguilar eh, también eh, platicaremos con Salomón Chertorivsky ex eh, eh, ex ex titular de la Secretaría de Salud con Felipe Calderón, él eh, eh, puso el fin de semana unos Tweets muy interesantes con respecto a la comparación del coronavirus, con respecto a lo que fue la influenza justamente en el sexenio de Felipe Calderón, si estamos preparados o no para enfrentar esta contingencia que, bueno, ya llegó a México. Hay cinco casos confirmados y uno más en revisión. Hablaremos de esto con Salomón Chertoripsky. Platicaremos también con Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, sobre las propuestas para construir el el tramo 1 y 2 del Tren Maya. Hay ocho empresas que entregaron propuestas para construir esta obra. Y también al respecto del eh, Tren Maya hablaremos con Alejandro Varela, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo el Fonatur quien lleva este proyecto sobre los amparos también que hay en contra de esta obra allá en el sureste mexicano finalmente vamos a platicar con Claudia Guzmán presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex de la Ciudad de México sobre las pérdidas de eh, que, van a, que va a tener la economía local aquí en la capital del país por el paro de mujeres este próximo 9 de marzo. Bueno, hay que contabilizar también los efectos económicos, que es parte de lo que las mujeres quieren visibilizar un día sin eh, la actividad de mujeres en la ciudad y en México, cuánto le cuesta a la economía y también... pues eh, pues lo necesario obviamente eh, eh, imprescindible que son para para la vida y para la economía nacional así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 7 minutos empezamos tranquilito con esta canción de The Weeknd y bueno pues le dejo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este lunes 2 de marzo
2: (risa)
4: Cibanco si consideró que ante la confirmación del arribo del coronavirus a México, las afectaciones a considerar para el país provendrán del lado de la caída del precio internacional del petróleo, lo que afectará los ingresos de Pemex. La institución explicó que esto se debe a que una menor actividad económica global se traduciría en una baja en las exportaciones mexicanas y afectaciones en la industria manufacturera. El economista Marco Oviedo señaló que en caso de un escalamiento de los contagios del coronavirus en el mundo o de su diseminación en México, el turismo podría ser uno de los sectores que resultaría afectado en el país. El jefe de la investigación económica para América Latina de Barclays precisó que las probables cancelaciones de viajes debido a un aumento del temor de las personas por un probable contagio afectaría a esta industria en México La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados aseguró que no se ha anunciado situación de riesgo en relación con el coronavirus En un comunicado indicó que dada la temporalidad invernal y para evitar el incremento de enfermedades respiratorias y virales, recomiendan redoblar las medidas higiénicas que se deben mantener en los negocios el Centro de Estudios Económicos del sector privado reconoció que aun cuando México no está en recesión, pues no hay una caída generalizada de todos los sectores productivos, la economía se encuentra estancada y no muestra señales de una recuperación significativa. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que las cuentas bancarias del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, continuarán congeladas. El político es investigado también en Estados Unidos por sus nexos con organizaciones del narcotráfico. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será presidido de manera interina por 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 el comisionado Adolfo Cuevas Teja, conforme a lo que se establece en el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en sustitución de Gabriel Contreras Saldívar.
0: Bitácora
3: de Negocios. Grandes negocios. Capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 cinco 00 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
0: El Editorial.
1: Bueno, pues tengo que platicarles en mi editorial sobre este asunto del coronavirus, como usted sabe, ya hay cinco casos confirmados en México uno en Torreón, dos en la Ciudad de México, uno en Sinaloa y otro en Chiapas hay también 11 casos sospechosos que están siendo revisados en diferentes eh, partes de la República Mexicana para saber si eh, tienen confirmación o no de este coronavirus 60 también ya han resultado negativos, han eh, recibido y se han hecho las pruebas que eh, pues, eh, nos dejan ver si hay un efecto de un COVID-19 este coronavirus eh, COVID-19 o no eh, el subsecretario Hugo López-Gatell subsecretario de salud ha dicho que si bien este tema es eh, pues de cuidado hay que tener las alertas y hay que pues, llevar a cabo los eh, protocolos de, de salud necesarios para evitar los contagios y también pues a, a, a título personal que las personas tomen eh, precauciones eh, debidas como el correcto lavado de manos el eh, eh, pues eh, estar y eh, eh, ir al doctor cuando se presentan algunos signos que pudieran eh, te, ser eh, de coronavirus, en fin, todo este asunto eh, pues también dijo Hugo lópez Gatel que podría persistir dos hasta dos años y medio este asunto aunque tendría que venir a menos y podría controlarse como fue el caso en su momento de la influenza yo me quiero detener ahora en el tema económico ya escuchamos en el resumen pues el eh, contagio por donde podría venir por un lado los mercados financieros, el precio del petróleo, las bolsas eh, de valores concluyeron una eh, jornada eh, pues muy mala, cerraron la semana con pérdidas bastante importantes el viernes pasado eh, 10-12% acumulado en, en en sentido negativo, tanto en Nueva York como en México el petróleo también a la baja, el peso muy presionado por este asunto del coronavirus pero también, además del tema financiero, el contagio puede venir, como ya lo decía Park en este análisis por una menor actividad económica lo cual va a impactar la recaudación fiscal menos IVA, menos ISR la caída de la actividad industrial del consumo de los servicios van a pegarle a la de por sí ya a la caída economía mexicana que bueno pues ahora eh, quizá no tengamos un mejor pronóstico que un crecimiento de 0.5% en este 2020 que ya es muy malo tomando en cuenta la caída de 0.1% que tuvo la economía mexicana el año pasado así que pues eh, nos se pegó con todo en un muy mal momento este asunto del coronavirus la llegada a México de esta eh, pues epidemia que es ya una preocupación global vamos a ver si efectivamente se puede enfrentar como se hizo en el 2009 con el caso de la influenza que bueno finalmente le terminó pegando a la economía bastante fuerte en el 2009 la actividad económica que venía por cierto de una crisis económica financiera mundial pues eh, el, el, la cereza del pastel fue la influenza caímos 6.5% en ese año ojalá que para nada estemos cerca de, eh, de algún dato similar. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Usted, ¿qué opina? Escríbanos aquí, Heraldo de México, en Twitter y a mi cuenta personal, Mario Mal. Estamos escuchando, estamos aquí en Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios. Mercados bursátiles. Y ya tenemos en la línea telefónica Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados y economía. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Pues fíjate que eso lo agregaría también en el tema de tu editorial, pues acertada, como siempre, que pues eso puede ser también una buena un buen, una buena excusa, un buen pretexto del, de este gobierno para decir por qué no crecemos. La verdad es que también hay que verlo desde ese punto de vista. Pero fíjate, bueno, ya platicabas acerca del número de casos de coronavirus detectados en México, número 5, pero fíjate que acá en Estados Unidos se reportó el segundo deceso y ya son 85 infectados. Pero mientras tanto el gobierno informa que va a comenzar a revisar a los viajeros de más países y aumentará la producción de máscaras y kits de prueba para tranquilizar a los ciudadanos en momentos en que la enfermedad se está propagando. Déjame decirte que como dato curioso por por estos lugares... Que visité este fin de semana, pues la verdad es que la ausencia de las mascarillas, de los cubrebocas, es, es, es este evidente, pero tampoco veo una gran preocupación por parte de los estadounidenses. Creo que estos mensajes que han mandado el gobierno, primero el presidente Donald Trump diciendo que se va, que tienen acotado los riesgos y ahora con esta situación de, de empezar a producir más. Eh, justamente mascarillas y kits de para detectar oportunamente el coronavirus, pues creo que ha mantenido un poco la calma en esta situación, aunque fíjate que hubo un escándalo porque se detectaron algunos que son falsos o que están eh, mal eh, diseñados o que tienen algún problema y que pues desafortunadamente no pueden ser eficaces al momento de pues darte el veredicto sobre el tema del coronavirus, pero bueno, pues te decía también que en China se eleva a 2912 el número de decesos y ya son 80 mil 26 contagiados, el número de países afectados ya llegó a 59, con 7 mil 169 contagios y 104 decesos. Las proyecciones son que el número crezca rápidamente, desafortunadamente, ante la incidencia de casos en Corea, que es con más de cuatro mil doscientos casos, Italia e Irán, que son los países con las cifras más elevadas. Por cierto, hay que decir que en México el, el denominador común de quienes detectaron con el coronavirus es Italia. Estos viajeros habían estado, estas personas, estos mexicanos habían estado de alguna u otra manera por esos rumbos de Italia, y van bueno, al regresar fue esta situación... Y los futuros de las acciones caían hace unas horas eh, nuevamente y bueno, están todavía en, en números rojos esta situación eh, justamente por el miedo de una mayor afectación a los mercados financieros de todo el mundo. Fíjate que se calculó que por ejemplo la pandemia ya borró más de 5 billones de dólares del valor de las acciones globales, pero también hay una situación que hoy se está creciendo con fuerza, lo comentamos la semana pasada, Mario, esta acción coordinada que podrían dar los bancos centrales, la próxima semana hay de reunión del de Banco Central Europeo y la Reserva Federal, y también hoy se dieron a conocer malos datos de China. Entonces, por una parte, eh, el tema es que China podría estar inyectando todavía más recursos o ampliando su plan para evitar el contagio o más bien un mayor contagio de su economía por el tema del coronavirus y mientras tanto el resto de los países podrían estar en una situación coordinada de mantener o bajar las tasas para evitar justamente lo que ya se estaba anticipando como una desaceleración, una gran crisis para la economía mundial por el tema del coronavirus que por el tema pues hoy el único referente que tenemos del-, del daño Mario es esta situación de la caída de los mercados y nada más para poner un ejemplo por ejemplo eh, te diría que el tipo de cambio perdió el viernes por séptimo día consecutivo, ya lo comentabas, registrando su racha bajista más profunda desde las elecciones del presidente Donald Trump a finales de 2016. Imagínate qué comparación con la gran volatilidad de nuestra moneda. Así también, la bolsa cerró su peor semana desde la crisis de 2008. Uh-huh. Más de 10 años que no veíamos esta caída. ¿Cuál y esto fue el, también, la caída pues, acumulada, aumentó, o sea, Robert? De las bolsas, ¿cuánto, cuánto cayeron? Que la Viva y la BNB. La 12%, 12%, 12%, en la BMB, 12% en promedio, exactamente. Y esto también había que comentarlo, Mario, se aderezó con el aumento en las tensiones geopolíticas, particularmente en un conflicto recién surgido entre Rusia y Turquía. Y luego, pues también los mercados mundiales deberían de caer más el lunes. Esto es a, previo a estas eh, pues esta, esta apuesta de que los bancos centrales podrían hacer una situación pues coordinada. Pero, sin embargo, es importante comentarte que el índice de gerentes de compra de PMI de China, una medida de actividad económica ampliamente observada, cayó a un mínimo histórico en febrero. Esto se dio a conocer el fin de semana, con un preocupante colapso en los pedidos nacionales y de exportación, y una contracción en el sector de los servicios. Ya lo decía Jesús también en el resumen de que Moody's eh, dijo que, pues, an- anticipó que la petrolera mexicana Pemex necesitará precios mucho más altos de crudo y combustible para respaldar su generación de efectivo, y el t- el tema es que, por ejemplo, los precios del crudo cayeron el viernes por sexta ocasión consecutiva a un mínimo de más de un año para anotar su mayor desplome semanal desde el 2016. Así es que todos los activos financieros, Mario, pues tuvieron una muy mala semana y esto, pues, el, el inicio de este contagio, de esta propagación a nivel global, y solamente sumaría, si me permites, Mario, que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la economía de Estados Unidos se mantiene en una condición sólida, aunque el brote de coronavirus plantea un riesgo y el banco central actuará como sea apropiado para dar respaldo a la actividad y esto pues importante decir que va sumando también elementos para pensar que podría haber una acción coordinada que es lo que ha más o menos detenido la caída de los índices o o las apuestas de los futuros por ejemplo las bolsas americanas de que esto podría darse en algún momento eh, muy próximo de que se haga un anuncio pero bueno, pues ya lo veremos también y sobre todo el efecto que esto podría tener sobre la política monetaria local si el Banco Central, si el Banco de México también decide pues mantener las tasas o acelerar la baja esto sería una de las decisiones que también estaríamos pendiente por conocer porque ya se dijo la semana pasada Mario lo reportamos aquí, pues que uno de los principales elementos o uno de los factores de riesgo para la economía mexicana es sin duda el coronavirus el tipo de cambio Mario pues ya está cotizando en estos momentos en 1970 había que comentar que el viernes alcanzó su nivel máximo en lo que va del año en 1989 cada vez más cerca de los 20 pesos que no se descarta lo pudiera eh, alcanzar en el corto plazo y dependerá también del comportamiento de los casos y sobre todo del plan de respuesta. Eh, hemos visto muy pocas atenciones en términos de lo que sucede en el aeropuerto de, internacional de la Ciudad de México, a escasos letreros ya cuando se había dado a conocer el primer caso, uh-huh. pues, sin embargo, pues había que ver qué respuesta dará el, el, las autoridades. Pareciera que también el presidente ha minimizado un poco con esta situación de que no es tan letal, pues sin embargo había que preguntarle qué opina de los más de dos mil decesos que ya acumula en algunos días esta enfermedad a nivel global, este virus, más bien el coronavirus, y creo que ahí, se, ahí insisto, se va a ver de qué está hecho este gobierno en términos de la salud
1: pública, Mario. Uh-huh. El tipo de cambio, eh, ¿cuándo se va a ir a los 20 pesos por dólar, mi querido Robert? A ver, pues yo estoy...
5: Esta misma semana estaríamos tocando estos niveles de 20 pesos, porque sí hay varias varios factores, sobre todo por el tema de que, qué está pasando en el sentido de, la, de, de lo que está pasando de esta propagación. Ahora ya tenemos 59 países, Mario, y han crecido de manera importante los casos detectados, así es que la propagación es mucho más rápida de lo que se había estimado, o sea, en realidad yo creo que ha superado todas las expectativas que se tenía, y creo que esto va a ser un du- duro golpe para muchos activos financieros, ya lo hemos visto a lo largo de la semana anterior, pero creo que esta semana sí, ama- seguirá presionando nuestro tipo de cambio, no descarto que esta misma semana estaríamos be- viendo los niveles de 20 pesos, Mario
1: Bueno, pues ahí lo estaremos platicando mi querido Robert, muchas gracias Mañana Ma- nos vemos en el estudio, Mario, muy mañana. buenos días sí, Buen buen regreso de Nueva York a la Ciudad de México, buenos días mi querido Roberto, 6 con 22 minutos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, vamos a platicar ahora con Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, colaborador aquí de Bitácora de Negocios. Mi querida Engie, muy buenos días, feliz inicio de semana.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Y hoy, pues bueno, les voy a comentar un poco sobre eh, el número de empresas y cuáles son las que entregaron una propuesta para la construcción del tramo 1 y 2 de, eh, el Tren Maya. Esta obra emblemática que, eh, pues debemos reconocer que es la que tiene por lo menos una mayor estructura y pies y cabeza, y que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene mucha fe y que en la parte del sureste pues bueno, se va a impulsar el desarrollo económico, social, y pues bueno, pese a que algunos empresarios todavía tienen muchas dudas al respecto. Pero déjame, te comento un poco, Mario, pues eh, entre ellas participaron empresas mexicanas, chinas, por ejemplo, Eh, que en este caso, pues bueno, hubo una gran sorpresa porque algunas fueron incluso las que batearon cuando se eh, intentó construir el el Tren México-Querétaro, por ejemplo, están ahí algunas españolas, portuguesas de Estados Unidos y Canadá. Todas estas, ya sea de forma separada, o eh, a través de un bloque presentaron su propuesta, su proyecto para construir, te digo, estos dos tramos, y que básicamente le llama eh, el proyecto de Fonatur Selva 1 y Selva 2, ¿no? Es una obra que representa una tercera parte del proyecto, y literal, van a dar a conocer el próximo 17 de abril, pues, el resultado de quiénes fueron los ganadores, y entre ellos tienen que asegurar, por ejemplo, a través de función pública pues bueno, ¿quiénes son las que podrían ser pues, acreedoras o ganadoras de todo eh, este proyecto para que no se vean envueltas en, act- en pues en actos de corrupción o que hayan tenido un pasado turbio ¿no? Entonces pues vemos que algunas podrían tener un panorama mucho más difícil, déjame te comento está entre ellas eh, Motagin Guía, Prodemex los grupos peninsular Hermes, todos estos han mostrado interés para este desarrollo, ¿no? ¿Cuánto es lo que se estima? Ciento treinta y mil millones de pesos, que es la derrota que va a dejar este tramo uno y dos, y comenzará básicamente el 30 de abril, como ya había dicho, eh, pues, básicamente el director general de Fonatur. Y se espera que la obra esté... ...básicamente en 2023. También está padeciendo la firma FACIR, que en noviembre pasado, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación determinó que había poco más de 132 millones de pesos, pues bueno, del extinto Dime, y sin embargo, pues bueno, de, de haber aceptado su propuesta, pues marcaría su regreso a las grandes obras. Está Rexa, la cementera Holcim que también pues le interesa ser parte del concreto de, de esta obra. Grupo México, de Germán Larrea, que hace poco, por ejemplo, devolvió la concesión de pastos de concha al gobierno de Beno Andrés Manuel López Obrador. Y también, pues bueno, está eh, un par de, de empresas mexicanas muy pequeñas que serían pequeños proveedores, pero pues ahí están, ¿no? Ahí están las que hoy quieren regresar, las que incluso muchas ya conocemos, pero serían básicamente las que quieren ser las protagonistas de esta obra emblemática
1: pues bueno lo que pasa es que no se pueden eh, crear nuevas empresas que puedan tener la capacidad de participar en estas licitaciones es decir con la nueva con la cuarta transformación no pueden nacer de la noche a la mañana empresas sino son las que siempre han participado las que pueden eh, eh, pues estar concursando no por estas licitaciones ciertamente hay unas hay polémicas que eh, pues están muy ligadas a los exenios anteriores e incluso a exfuncionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto de Felipe Calderón y bueno pues ahí está, no ahora yo creo que lo que tienen que hacer es, es es ceñirse a lo que dicen los contratos y evitar cualquier práctica de corrupción o cosas por el estilo pero pues no hay nuevas empresas digamos muchas nuevas grandes constructoras o eh, eh, pues eh, participantes de estas eh, licitaciones Engie.
6: No es porque justamente lo mencionas mario eh, son empresas que ya tienen un largo tramo recorrido que pues son las que son expertas en el tema, las que pueden desarrollar una obra de esta envergadura y también pues bueno necesita el gobierno que les garantice la construcción que les garantice también, pues, bueno, la rentabilidad que van a tener, ¿no? Como dices tú, no no se puede hacer de la noche a la mañana, pero también, pues, algunas, eh, pues, bueno, están abiertos expedientes, pero no sabemos a ciencia cierta si en realidad, ya sea a través de sus empleados u otros tuvieron alguna colusión con algunos gobiernos. Lo que sí es que, ...pues vemos que pronto ya se va a dar a conocer el ganador uh-huh. y lo que esperamos es que también los empresarios, pues bueno, como como por ejemplo hay una parte que es el Consejo Internacional de Empresarios del Sureste, ellos dicen que ya ven una gran oportunidad a nivel social para mejorar las economías de, de todos estos habitantes, pues por lo que esperan que el fallo se dé lo más pronto posible, que lo, realmente lo conoceremos el 17 de abril
1: Ya, bueno pues veremos cómo va avanzando esta hora del Tren Maya Muchas gracias Angie Chavarría, danos tus redes sociales para que la gente te siga
6: Muchas gracias María, por favor, los invito a leerme el día de mañana a través de Heraldo de México y mis redes sociales son eh, Twitter, arroba Engie Chavarría y eh, Instagram, arroba
1: Muy bien, pues ahí está, muchas gracias mi querida Engie, muy buenos días, son las 6 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <risa> pues este próximo 9 de marzo, el próximo lunes justamente va a darse esta movilización, más bien este paro de labores por parte de las mujeres que fue eh, pues eh, convocado ya hace varios días por eh, colectivos eh, de mujeres y que bueno ya muchas empresas se han sumado a, este, eh, pues, eh, a esta manifestación de las mujeres en México. Eh, va a estar precedido de una marcha que va a, da, a llevarse a cabo un día antes el domingo 8 de marzo pero para hablarnos de todo esto y de cómo la Ciudad de México va a enfrentar este eh, pues paro de labores de las mujeres vamos a platicar con Claudia Guzmán, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex Ciudad de México ¿Cómo estás Claudia? Muy buenos días
7: Hola Mario, muy buenos días, gusto en escucharte y sobre todo conversar con el auditorio al respecto
1: de este tema. Gracias Claudia por tu tomarnos la comunicación. Pues cuéntanos, ¿cómo están viendo este paro de labores de mujeres hacia el próximo lunes 9 de marzo? ¿Cuáles son eh, sus eh, puntos de vista como, como eh, Cámara, como eh, digamos Coparmex Ciudad de México?
7: Pues mira, como confederación creo que es muy importante que... Eh, nosotros no lo primeramente lo impulsamos, lo observamos como un legítimo derecho a la manifestación pero sobre todo un legítimo derecho a la exigencia en materia de los derechos tanto económicos como laborales, como eh, lo que representa la seguridad y sobre todo lo que este, este marco señala, no no solamente se trata de un paro, sino de generar un clima de exigencia al Estado de Derecho que pues, también agrede a la a la autonomía y sobre todo al desarrollo de, de nuestros de nuestra ciudad sobre todo el del país uh-huh.
1: eh, cuáles son pues los eh, impactos económicos que va a tener esto que yo decía al inicio pues es parte de eh, lo que las mujeres quieren hacer visible no es decir cuánto eh, digamos cuánto pierde un país una ciudad con un eh, paro de actividades de las mujeres que, que bueno además digamos del legítimo derecho que tienen para expresarse y para eh, eh, decir lo que está mal, pues tiene un impacto económico. Finalmente eso eso es lo que sucede. ¿Ustedes tienen alguna contabilidad con respecto a esto? ¿Cómo, cómo esperan que sea este próximo lunes 9 de marzo?
7: Mira, sí cabe señalar que desde luego que hay un impacto, un impacto que estamos calculando que será de más de 6 mil millones de pesos. Sin embargo, creo que también señalamos que dichas pérdidas no son relevantes en comparación con la necesidad de hacer visible la problemática que se pretende denunciar. es Sobre todo consideramos que eh, esta esta pérdida económica es un, un reflejo, por supuesto, un, un impacto a la economía, representa un impacto al, al desarrollo eh, del, de las actividades que se tendrán en ese día, sin embargo son mínimos con respecto a lo que también esto representa ya a nivel nacional, se trata de una emergencia nacional que es importante y es necesario hacer visible y que las empresas que con las que nosotros estamos eh, que conformando esta eh, organización que es Copermex, pues también no solamente nos, solidar- nos solidarizamos, sino nos adherimos a la, a la llamada, a la exigencia a través de las medidas que
1: también nosotros estamos impulsando. Sí, totalmente. Aquí en en el Alto Media Group también hay una eh, solidaridad completamente a esta movilización o a esta manifestación de las mujeres el próximo 9 de marzo. Quiero preguntarte eh, ahora, Claudia, hay muchas eh, mujeres obviamente en el mundo empresarial, desde los cargos ejecutivos o eh, eh, directivos hasta, digamos, todo tipo de de, de cargos. eh, Hay empresas que... eh, han manifestado uh, abiertamente que están de acuerdo con esa mo- mo- eh, movilización o manifestación y que apoyan por supuesto a las personas a las mujeres que trabajan en, en los corporativos, pero hay otras que no se han pronunciado al respecto y que quizá pues no estén contemplando eh, eh, ser flexibles en sus políticas y, y, y poder eh, pues darles el día o digamos o permitir que no vayan a los a los lugares de trabajo esto ustedes eh, cómo, cómo lo ven digamos lo tienen en el radar eh, están eh, estarían digamos haciendo una eh, un llamado a estas empresas quienes no se han sumado ni públicamente ni ni internamente a esta eh, a este apoyo a esta solidaridad con este movimiento del próximo 9 de marzo
7: mira las empresas eh, que integran a eh, la confederación eh, prestan un sensible y un eh, claro alineación a, a pues justamente hacer de esta movilización, de este paro, eh, una exigencia clara como lo hemos hecho no solamente en estos temas, sino no, absolutamente en otros que también tienen que ver como la acción y todo, toda la agenda que exige justamente las mejores condiciones de desarrollo. Eh, por supuesto que las empresas que se pronuncien o no, que eh, está, estén fuera de nuestro marco de Coparmex, pues no podemos tener esa incidencia. Es necesario que sí todas las empresas tu, tuvieran esta, pues buena práctica de, pues por también primeramente señalar que tanto esta manifestación como otros otras buenas prácticas deberían estar incorporadas. Sin embargo, eh, creo que hay que generar también un clima de cambio cultural, de mostrar que esto no se trata solamente de, de dar un día o de eh, ser solidarios con una causa o de una, como lo han llamado, una alineación, un adoctrinamiento. No se trata de eso. Se trata de, de tener esta eh, pues claridad de que no, no solamente es un tema de las mujeres, sino es un tema del derecho que todas y todos tenemos a una vida libre de violencia, a generar las condiciones al Estado, generar esta exigencia al Estado, al Estado de derecho que nosotros tenemos que eh, abrazar si queremos tener las mejores condiciones de desarrollo. Esto, bueno, pues las empresas tendrían que no solamente ignorarlo, sino incorporar políticas de trabajo de que fomenten la cultura de la prevención y la denuncia, que promuevan los valores de la justicia distributiva, de los salarios que se incentiva un verdadero empoderamiento económico a las mujeres, que permita adquirir una verdadera libertad financiera y condiciones de seguridad. Y entenderlo, y de entender estas series, estas dinámicas, pues las empresas generarían marcos de competitividad. Eso es lo primero que tendría también que que observarse. No todas las empresas abiertas o no, no solamente a a esta expresión genuina que cabe señalar, que también tampoco se puede ni tener una... Eh, digamos, una exigencia o una coerción a que las personas asistan o no, o que se se pronuncien sí o no, porque también estamos hablando del derecho a la libre manifestación, y esto, bueno, pues también está dentro de los marcos de... eh, de los de los derechos humanos de las personas uh-huh. que habitamos en
1: nuestra ciudad. Muy bien, pues estaremos pendientes, por supuesto, de lo que suceda el próximo domingo y el próximo lunes, que es formalmente ya este eh, paro, este un día sin mujeres, un día sin nosotras. Muchas gracias, eh, Claudia Guzmán, eh, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex Ciudad de México, por habernos tomado la llamada.
7: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por eh, considerarnos también en, en la voz para poder llevar este, nuestra, nuestro pues justamente presencia en este par.
1: Gracias, gracias Claudia muy buenos días, seis con cuarenta minutos vámonos a otra cosa
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: Eh, Vamos a platicar con Salomón Chertoripsky eh, pues profesor investigador del Cide, ex secretario de Salud, ex comisionado nacional de protección social de salud también en el gobierno del presidente Felipe Calderón. ¿Cómo estás Salomón? Muy buenos días Hola Mario, buenos días, te, te, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Gracias Salomón por tomarnos la, la llamada y ayudarnos pues a entender este asunto del coronavirus, más bien lo que tiene que ver con que eh, pues si México está preparado para enfrentar esta eh, eh, epidemia o esta posible pandemia, como ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que podría eh, convertirse en eso, si no es que ya es... ¿Cómo la ves? Eh, porque pusiste además unos tuits muy interesantes el fin de semana que nos llamaron la atención y, y, y queremos que, que aquí en Bitácora de Negocios nos nos los platiques, mi querido Salomón.
3: Claro, Mario. Mira, pues hay que empezar con, con, con esto que, que mencionas. Este, En efecto, cuando dices una pandemia, pues suena así como una cosa este, desastrosa. Eh, eh, pero realmente a lo que refiere es una nueva enfermedad que se propaga eh, a lo largo del planeta, o por lo menos en todas las regiones, hoy ya son 70 países este que presentan por lo menos un caso. Entonces, muy seguramente eh, eh, el día de hoy, mañana, es este, la Organización Mundial de la Salud, la, 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 la declaratoria de, de, de pandemia, pero esto es normal. Ahora, eh, eh, el tema es que, que la información... Eh, eh, la actuación oportuna es lo que debe de prevalecer, porque en estos casos lo más preocupante siempre es el miedo que se genera y con eso las sobrereacciones o, o las reacciones equivocadas. Uh-huh. Yo, yo creo que algunos datos ayudan, ¿no? Eh, eh, al día de hoy, hoy, mientras hablamos, este Mario, son ya eh, 89.779 casos en el mundo reportados, comprobados. Este, porque esto quiere decir que ya hubo una prueba de laboratorio que lo comprobó. Este, se calcula que por cada caso comprobado puede haber otros 10, este, que ni siquiera llegaron a, a, a la unidad médica, ¿no? Este, que, que no pasaron de síntomas sencillos.
2: Uh-huh.
3: Este, y van un poquito más de tres mil muertes en el mundo. Eh, 80 mil de estos casi 90 mil este, se concentraron en, en China y particularmente en, en un par de regiones. Ahora bien, eh, más del 80% de todos los casos no pasan de una cosa muy simple. Este Se ha dicho una, una, una suerte de gripa, eh, eh, y, y así es. Este Luego el 15% pues pueden ya tener una carga más importante hacia una neumonía, algún problema respiratorio, este, en fin. Y, y ya alrededor del 5%, Mario, son los pacientes que tienen un tema severo. Este, de ello también creo que es interesante que el auditorio sepa la gran mayoría de los casos en donde ha habido un fallecimiento han sido en, en, en personas mayores de edad o que tienen ya... O una comorbilidad que es otro tipo de padecimientos que ya ya tienen un padecimiento del corazón, que ya tienen una enfermedad respiratoria crónica, eh, insuficiencia renal. Etcétera. Uh-huh. Entonces, este, digo, primero hay que ponerlo así, porque la, las probabilidades de que hay un caso que se complique en una persona sana, eh, eh, en fin, que detecta tiempo y se, se empieza a tratar, este, pues es, 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 es baja. Ahora bien, eh, México está preparado, y voy a tu, a tu pregunta, en como ya vimos sobre todo desde la influenza H1N1 en el año 2009, nuestro país tiene un muy robusto sistema de vigilancia epidemiológica y tiene un buen sistema de diagnóstico, en donde cuando hay casos, cuando llegan a la unidad médica, se detectan, este pues sabemos que ahí están y por eso pues hoy podemos decir México trae cinco casos comprobados, en fin. Uh-huh. Segundo... Eh, en materia de atención, y eh, a mí ahí pues me preocuparía si de repente fueran cientos de casos severos este, en el país, porque eh, pues bueno, pues, pues ha habido este, algunos problemas ya administrativos eh, eh, en este gobierno, este, porque Eh, La reconversión de hospitales con soporte respiratorio, cuartos aislados, pues no es tan sencilla. Y eh, pues antes el Seguro Popular, Mario, tenía un fondo del 1% de todos sus recursos para este picos en la demanda para momentos extraordinarios de ahí se financió la H1N1 en 2009 y pues hoy con la desaparición del Seguro Popular pues no hay certeza de que existan los fondos para hacer frente a la, a la contingencia si llegar a ver
1: Mario uh-huh. Ahora, el subsecretario Hugo lópez gatel subsecretario de salud ha dicho que obviamente no hay todavía una emergencia de, de salud por este asunto del coronavirus o del COVID-19 que llegó a México eh, eh, finales de la semana pasada eh, incluso dijo que bueno, si alguien tiene los síntomas es más probable que haya sido pues por algún contagio de influenza que por coronavirus y, y hablando de este tema a, a, a ti te tocó eh, eh, saludar Salomón como Comisionado Nacional de Protección Social de Salud, digamos, no como secretario ya de salud, pero sí este asunto de la influenza en el 2009. ¿Cómo se enfrentó y cuáles son, digamos, las diferencias en términos de de, de los recursos que tenemos actualmente, las herramientas y los protocolos para evitar que se propague de manera masiva en el país este COVID-19?
3: Mira, eh, primero debo decir, eh, he seguido las conferencias de prensa del subsecretario y y creo que la información y y lo que se ha transmitido es es pertinente. Eh, eh, Creo que el mensaje Ah. de tranquilidad eh, ahí está y están los elementos para ponerle seriedad al, 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 al trabajo diario, este Mario, lo, lo, lo digo con toda responsabilidad. Eh, el, el caso de la influenza en el 2009 fue completamente diferente eh, en, en muchos aspectos. no El primero es que eh, pues el virus sale en México. ¿No? este Así como hoy estamos hablando de, de la provincia de Hubei en, 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 en China, este pues el H1N1 aparece por primera vez en el mundo en nuestro país. Aparece Mario además eh, como una influenza eh, eh, cuando los planes que desde el inicio de este siglo, desde, desde los primeros este, los primeros años, todavía con el doctor Julio Frenca al frente de la Secretaría, se empezaron a hacer los planes de atención de lo que se esperaba podía ser una epidemia de una gripe aviar. Eh, y los primeros números y registros que se tenían era que que esa podía ser la gripe aviar que se estaba esperando. Y las tasas de contagio y las tasas de letalidad que se preveían en ese plan de una gripe aviar que iba a llegar al país, pues eran muy altas, ¿no? O sea, sí estábamos hablando de de que podía haber más de 200 mil fallecimientos con el plan de preparación que se tenía previamente... Y con los primeros datos que se tuvieron, este ya, ya cu- conforme avanzó este, el, eh, lo, las primera, los primeros días, yo te diría la primera semana, pudimos tener mejor información de la tasa de contagio, la tasa de letalidad, y lo que fue fundamental, este, de manera muy rápida, supimos que el Oseltamivir, te acordarás, el uh-huh. la marca es Tamiflu, sí, sí, este, sí. funcionaba. Que si había síntomas, lo tomabas en las primeras 48 horas y te curabas. Entonces, pues bueno, se hicieron las medidas necesarias conforme la información que se tenía para que eh, la propagación fuera más lenta para cortar la propagación, pero además los casos que se tuvieron y que se agravaron tuvieron cura inmediata. Uh-huh. Eh, hoy tenemos, hoy no es nuevo, tenemos toda la información de lo que ya suscitó y el primer reporte, el primer trabajo de la Organización Mundial de la Salud eh, al 11 de febrero, si mal no recuerdo, de ya lo que se dio en China, y eso nos da un montón de reportes, por ejemplo, la tasa de letalidad pues, fue mucho más alta en los primeros días, Mario, cuando pues, los sistemas de salud de de, de, de la provincia de Juve no estaban listos, no estaban preparados, o sea, el fallecimiento corresponde más a la, a, a, a la falta de capacidades que tenía el sistema de salud en ese momento que, que al coronavirus en, en, en sí mismo. Uh-huh. Hoy tenemos toda esa información. Estamos observando sistemas de salud más avanzados como Corea o Italia. Pues Corea trae una tasa de letalidad bajísima, sí. porque los sistemas de salud están funcionando. Este, aún así traen ya tres mil casos, ¿no? Uh-huh. Pero la letalidad es muy baja. Entonces tenemos la oportunidad de observar. Este, lo que está pasando al mundo eh, eh, e irnos preparando este, uh-huh. para un eventual crecimiento de casos. Ahora, pues vayamos viendo cómo se propaga. Yo, yo sigo insistiendo y creo que las medidas que se sugieren son las absolutamente pertinentes. Hay que lavarse un chorro las manos todo sí. el tiempo. Esa es la mejor forma de evitar Usar gel antibacterial, el estornudo de etiqueta. Uh-huh. Uh-huh. Por supuesto que si hay síntomas este eh, no hay que ir a trabajar, no hay que mandar a los hijos a la escuela, sí. hay que acudir al médico, y con eso eh, esto debe de pasar, este, como han pasado un montón de este coronavirus o virus
2: este,
1: uh-huh.
3: a lo largo del tiempo.
1: Pues veremos cómo va evolucionando esto, ojalá que se logre controlar y que bueno, pues no no se propague, no se haga en masivo y, y obviamente pues que la, la, la tasa de letalidad sea, sea baja como, como ha sido y, y, y si lo comparamos con el SARS del 2002 o el MERS del 2012, pues es, es mucho más baja. Muchas gracias Salomón Chertoripsky por habernos tomado la llamada y adoramos, ayudarnos a entender de cómo eh, pues eh, se logra atajar una crisis como la del coronavirus que en su momento pues ya vivimos algo más o menos similar o más más bien más duro con la influencia en el 2009 muchas gracias Salomón.
3: Gracias Mario saludos al auditorio. Un
1: abrazo que estés muy bien 6.53 con minutos Historias Empresariales Y justamente por este brote del de COVID-19, muchos eventos masivos, multitudina- multitudinarios alrededor del mundo se han cancelado. Eh, eh, algunos ejemplos son este Mobile World Congress, uno de los principales eventos de tecnología e innovación en el mundo que se lleva a cabo en Barcelona. Se canceló, se acaba de cancelar también el Auto Show de Ginebra ya en Suiza, eh, muchos festivales en Italia, en Venecia, ya, ya lo eh, platicamos aquí. Y bueno, pues lo que está en riesgo también son las Olimpiadas de Tokio, Japón, que por eh, lo pronto se mantienen como que se van a llevar a cabo. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres con respecto a todos estos eventos que han venido cancelándose.
8: El creciente número de casos de coronavirus ha provocado la cancelación o reprogramación de grandes eventos multitudinarios a nivel mundial. El miedo a la expansión del COVID-19 ha motivado a Suiza a prohibir toda reunión pública o privada con más de mil asistentes y como consecuencia canceló el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. El evento estaba previsto para desarrollarse entre los días 5 y 15 de marzo. Las previsiones por parte de los organizadores hablaban de una afluencia estimada de un millón de personas para esta edición, que por primera vez en su historia se suspende por un motivo que no tiene que ver con un conflicto bélico. Hasta ahora, solo las dos grandes guerras del siglo XX habían logrado detener la realización de la muestra que se lleva a cabo desde 1905. Otro de los eventos cancelados por la emergencia sanitaria es la Conferencia Anual de Desarrolladores de la Red Social Facebook, popularmente conocida como F8. A través de un comunicado, la empresa detalló que la decisión se tomó para evitar un tránsito innecesario de sus socios que residen en otras partes del mundo que los expondría a un potencial contagio. En este evento, Facebook presenta todos los años sus principales novedades de producto o respecto a sus aplicaciones. A pesar de que en el país estadounidense aún no se registran problemas de contagio, se estimaba recibir a unos 5.000 asistentes, una afluencia equivalente a la del año pasado. Pero no solo estos eventos se han cancelado Estaba prevista que iniciara en Barcelona el Mobile World Congress El evento más importante de telefonía móvil del mundo Ante la continua cancelación de los participantes La organización obligó a suspenderlo cuando se estimaba la asistencia de 100.000 personas 6.000 de ellos provenientes de China En Italia la situación es crítica Venecia se quedó sin su tradicional carnaval y se han suspendido los partidos de la primera división de fútbol. Incluso, el coronavirus también obligó a cancelar el Gran Premio de China de Fórmula 1 y las pruebas de campeonato de Fórmula E. La lista de grandes eventos que se suspenden por temor al coronavirus crece por días y ya han empezado a surgir también las primeras dudas sobre si Tokio podría realizar los Juegos Olímpicos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes. Lo dejamos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en los micrófonos de El Heraldo Radio. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.
2: I'm falling away the this and reality Wasting all of my time I'm living my fantasies spending my mind to come inside